0: dura, testa di rapo vorrei amarti anche qua nel cesso di una discoteca sopra il tavolo di un bar sì. può stare nudi in mezzo a un campo a sentirsi atto sul vento non chiedo più di tanto che se muoio sono contento non si fide
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori della riviera Ionico Messinese, sono Gianluca Lalimina, questa è una nuova puntata di Radio Empire ospita e con me c'è la mia collega e carissima amica Carolina Foti Buongiorno, buongiorno a Maralina. tutti,
2: buongiorno Gianluca, grazie per il tuo invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Empire adesso connessi sulle nostre frequenze o sul nostro sito internet e le nostre app
1: Adesso ci troviamo qui perché uh, eh beh, ma... l'abbiamo bloccato, tu sai che io ho qui uh, la, la sbarra, no? il passaggio a livello è arrivato a Roccalumera, l'abbiamo prelevato. Scherziamo perché comunque. No, lui... è in
2: combutta non scherziamo, è... è in combutta col consorzio autostrade. Per cui chiunque passi da qui deve fare per forza una sosta. Abbiamo tra l'altro la sede vicino all'uscita autostrada, anche per questo. Questo Quindi è un grande punto sei... di forza, che abbiamo Esatto. Eh. E oggi sei riuscito a fare un acchiappo straordinario. Sì, Io sì. inizio questa puntata, come ho detto prima, con un pugno nello stomaco, perché abbiamo oggi con noi Alberto Bertoli. Ciao ciao, Alberto. ciao
1: Carolina, ciao Gianluca, ciao a tutti
3: quanti gli ascoltatori.
2: E grazie mille per essere qui con noi. No,
1: Grazie a voi. Io, chiaro. Carolina, lo ringrazio in modo particolare perché quando ci eravamo sentiti qualche mese fa, che avevamo fatto l'intervista, lui era a scuola e io gli avevo detto: Ma se ti trovi in Sicilia, dice volentieri, volentieri. L'ho contattato due giorni fa, mi ha detto subito sì.
2: E io partirei e dice, da
1: Sono anni che dovevo venire qua.
2: Insomma. Partirei da questo, Alberto, dal motivo per il quale ti trovi qui in Sicilia oggi.
3: Allora, oggi facciamo un concerto al Palacultura della, eh, di Messina. Eh, lo facciamo in realtà per il 3 il 3 di dicembre è la giornata mondiale eh, sulle, per le persone con, con disabilità. disabilità e noi lo facciamo eh, in una giornata un pochino più conveniente dal punto di vista proprio anche scenico e quindi siamo eh, ci siamo com- messi d'accordo e abbiamo eh, deciso di fare questo evento che sarà gratuito e a cui io invito tutto il vostro pubblico e i pubblic- quelli che si stanno ascoltando perché credo che sarà una bellissima cosa soprattutto per lo scopo ma anche perché eh, lo spettacolo è in duetto virtuale con mio padre quindi spero che sia bello e piacevole anche per il pubblico
2: belle doca, ricordiamolo allora stasera alle ore 21 al Palazzo della Cultura di Messina, il concerto di Alberto Bertoli che è un cantautore bravissimo, ho ascoltato alcune delle tue canzoni e sono veramente molto belle Ti e, e ho visto dei video su questi duetti virtuali, quindi io stasera sicuramente non mancherò e me lo auguro anche i nostri radioscoltatori um, Gianluca, partiamo con un pezzo Sì. anche io... perché Alberto dato la, sì, la disponibilità sì, sì. Sì, oggi ha sì, suonato sì, in diretta sì. per noi. Con quindi, piacere. Le facciamo
1: sgranchiare le dita, dato che qua eh, ce lo spupazziamo un po'. e Ci fai ascoltare un primo live? Alberto, quale? Sì, voglio farvi un pezzo che ha un, un nome che
3: purtroppo è molto attuale in questo momento e forse anche l'argomento non parla proprio delle, della violenza sulle donne però si chiama Giulia e parla di una ragazza che non c'è più e volevo dedicarlo a Giulia eh, che, eh, di cui è stato il funerale ci sono stati ieri e quindi penso che siamo tutti stretti in questo abbraccio eh, verso una famiglia non tanto fortunata ma che probabilmente potrà essere un punto di svolta per la
1: nostra terra ecco.
2: ed è quello che ci auguriamo che Giulia Cecchettin sia l'ultima
1: bene Alberto, ti puoi accomodare nella nostra zona live e ascoltiamo questo primo live di questa mattina.
2: Ed è Giulia di Alberto Bertoli. Questo
3: pezzo l'ho scritto con mio padre, ci sono alcune parole sue e l'invito al pubblico è quello di cercare di capire dove ha messo la manina Pierangelo. Pierangeli. Sulla scrivania rimane ancora la tua foto che mi scava dentro e che mi soffoca di vuoto le tue speranze che non hanno avuto un poi le tue risate che non sono più tra noi di quella giornata triste non ricordo molto ma non va più via quell'espressione del tuo volto fu una motrice a caricarsi del perché che portò il buio ed il respiro via da te e mi viene in mente quella scuola abbandonata quasi per venerti qui con noi ma il tuo lume è spento e ti cancella dalla vita ti terrò per sempre dentro me Dentro le bacheche, la minaccia del potere Oggi punizioni a chi si astiene dal dovere Ma il nostro affetto non lo abbiamo perso mai Tu, professore, puoi sgolarti finché vuoi Porteremo Giulia fino all'ultima stazione Parleremo nel ricordo dolce del suo nome Sarà un ricordo che non muore e non va via Resterà nel cuore e nella nostra fantasia E mi viene in mente quella scuola abbandonata Quasi per tenerti qui con noi ma il tuo lume è spento e ti cancella dalla vita Ti terrò per sempre dentro me E mi viene in mente quella scuola abbandonata Quasi per tenerti qui con noi Ma il tuo lume è spento e ti cancella dalla vita Ti terrò per sempre dentro me Io ti avrò per sempre dentro me Ho scritto mille canzoni Castelli di musica ho raccontato, decine di favole, versi dolcissimi, rabbie incredibili, ma non ho fatto mai la musica per te.
0: Ho respirato amore che usciva da te ed ho capito perché tu vivevi i tuoi giorni Un giorno verrà
3: chi ti ha rubato tanto, un giorno lo so,
0: io lo so, pagherà. Non posso darti che questa mia musica, tutto l'amore che sento pensando di dirti le cose che provo stringendoti le boche
3: tacciono e non ci sei che tu
2: Questa era per te di Alberto e Pierangelo Bertoli, cosa racconta questa canzone?
3: Beh, è una canzone... Cosa racconta
2: di te e di tuo padre?
3: Mm, per te o Giulia dici? Per te. Per te, mm. è una canzone che racconta molto del fatto sentimentale di mio padre che è una parte che penso sia poco, eh, poco capita oppure se poco discussa in realtà mio padre penso che sia uno di quelli che ha scritto le canzoni d'amore più belle che ci sono in Italia. Solo che lui è ricordato come quello che si arrabbiava di più degli altri. Mi dispiace perché in realtà tutte le persone sono delle tavolozze. Se noi le consideriamo solo per eh, il lato che spicca di più, eh, le riduciamo. E eh, per te era una canzone d'amore che lui aveva scritto per una persona che era la persona che stava prima di conoscere, con cui stava prima di conoscere mia madre e che era una persona non bellissima e che lui a un certo punto le chiese di stare insieme, di, di, di sposarsi e in realtà gli chiese di farsi una famiglia e lei si mise a ridere e le disse io con uno come te non ci starei mai e però intendeva proprio il lato fisico non intendeva il fatto che aveva delle idee ben chiare e questo però si risolve guardando la canzone che invece è meravigliosa e che porta un titolo piuttosto banale perché Perché la mattina si svegliò lui scriveva di notte e lasciò il testo sopra al tavolo con scritto un biglietto ho scritto: questa è una canzone che ho scritto per te mettici tu il, il titolo e infatti è eh, il titolo più banale delle canzoni di mio padre quindi vedi il cerchio si chiude sempre
2: per te per te senti ma è, è difficile non guardarti negli occhi non guardarti in faccia sentirti cantare e non pensare anche eh, a tuo padre io immagino che la prima volta sul palco le prime volte sul palco sia stata con lui
3: eh, diciamo le prime quelle da professionista sì però avevo dei complessi eh, mh, di inferiorità no dei complessi <ride> musicali <ride> dei complessi musicali e che mh, erano eh, vabbè io sono del, dell'80, quindi negli anni 90 ero un metallaro qualche stracico è rimasto purtroppo e praticamente lui ogni tanto veniva a sentirci e, e mi diceva cosa ne pensava poi visto che non è che fosse proprio la sua musica il metal quando andavo a fare le prove mi diceva eh, alberto in dialetto mi dice alberto vettafera al metal mechanic, cioè vai a fare il metal meccanico <ride> per dire quanto eh, fosse comunque propositivo perché veniva ascoltava e mi E ti mi diceva aiutava. di fare altro cioè, mi, no e mi aiutava <ride> poi tra le righe diceva però esiste anche qualcos'altro
2: senti invece la prima volta in assoluto sul palco con tuo padre che emozione hai provato? Eh penso
3: di essere morto e rinato tre o quattro volte <ride> anche perché lui invece di, di portarmi sul palco e fare un pezzo insieme la prima volta che eh, affrontai proprio veramente una grande platea lui scrisse una canzone apposta in dialetto e la, me la fece cantare a Sassuolo in un teatro stracolmo dicendo adesso viene mio figlio che io penso sia molto bravo adesso ascoltatelo e uscito dal palco senza dirmelo io pensavo che sarebbe rimasto sul palco cioè un, un po' ingenuo avevo 18 anni e quindi io in quel momento lì mi sono sentito cioè crepare.
2: giusto per non mettere stress giusto no. per non mettere ansia <ride>
3: Dopo lui se ne è reso conto perché secondo me non ci aveva pensato. E lo guardavo, cioè mi sono girato, era lì dietro alle quinte, che mi guardava e con la mano mi incitava, sai come, col pugno, no? E io ero rimasto colpitissimo però ovviamente ero un ragazzo e, non, e poi sono abbastanza timido di mio. Ho risolto questa cosa qua cercando di essere un pochino così butta là, no? Un po' esuberante. Però di, di mio teoricamente sarei timido. E, e mi ricordo che un giornalista scrisse eh, presentato il figlio di Pierangelo alla serata dei suoi 25 anni una bellissima voce approccio un po' acerbo un po' acerbo così, cioè, me la facevo proprio addosso. Non, non, non è che era acerbo era un disastro
2: e eh, ah, ci scattava l'invito. Vieni tu a cantare sul palco eh, con Pierangelo Bertoli che ti presenta, tra l'altro. Vediamo se non sembri acerbo anche tu. Ma va tu sei
1: giornalisti. È eh, vero, <ride> siamo stacista. troppo cattivi, eh, alle volte.
2: Eh, Gianluca, cosa facciamo? Ascoltiamo, ascoltiamo un po', sì, risentiamo sì, lui. Sì, comandi tu, a casa tua
1: Radio Ospite è casa tua. L'altro why, live why. che ci vuoi regalare. Okay. Sofia.
3: E pioggia che toglie la sete alla terra che è viva e invece le porta la morte perché è radioattiva eppure il vento soffia ancora spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie bacia i fiori, li bacia e non li coglie vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli i crimini contro la vita li chiamano errori eppure il vento soffia ancora spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie bacia i fiori, li bacia e non li coglie Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con i cieli, eppure il vento soffia. Quando l'angoscia è solitudine Che ti consuma già da un po' In questa vita di abitudine Binaio di un metro Se ti racconti a voci complici I pesi si dividono a metà
0: perde paure, sono fragili, momenti di spiegare.
1: ed era Chiamami che è il tuo ultimo singolo se non sbaglio che è uscito no è un, è un sindaco è un, sing, un sindaco un singolo sì.
3: di eh, vabbè, è un singolo di, di diversi anni fa eh, lo facciamo per un'associazione che si chiama Telefono Amico ed era apposito il loro inno infatti se andate sul sito dovrebbe sentirsi ancora ed è una società che si un'associazione che si oggi con le parole faccio un po' pugni e <ride> eh, va bene perché tanto dobbiamo solo andare in teatro e, dicevo è un'associazione che si occupa della gente che rimane da sola e che magari ha bisogno di parlare con qualcuno Um, solitamente insomma si parla anche di cose gravi suicidi insomma o, o, o um, pensieri suicida ecco insomma è quello era l'idea di aiutare queste persone
1: uh, vorrei parlare un attimino mm-hmm. Alberto del uh, premio Angelo Bertoli che ogni anno uh, è fra ottobre e novembre se non sbaglio esatto. e, di cui tu sei anche direttore artistico e uh, questa è stata la decima edizione e, e ogni anno comunque mh, ci sono vari premi che vengono consegnati uh, quest'anno eh, il premio per Angelo Berto è stato dato a Manuel Agnelli poi uh, il premio uh, a muso duro al nostro Mario Venuti quindi un premio è arrivato sì, anche eh. qui in Sicilia <ride> eh, Italia d'Oro a Fulminacci Per dirti d'amo Noemi e poi i nuovi cantautori Emanuele Conte Raccontaci un po' magari quest'anno come è andata Specialmente anche con i nuovi cantautori, no? Perché sono eh, ragazzi che comunque vengono, no? Uh, noi ci sono stati in certo. Ghitaverno Umberto I se non sì, sbaglio sì, sì. Eh, in qualche edizione che sono sicuri sono meno di qua quindi è una cosa che sono ci degli amici sono mh, ragazzi molto
3: bravi io credo che mh, sia importante dare un'opportunità differente a chi fa musica in questo caso musica d'autore perché non abbiamo più uno spazio e quindi eh, fare un premio significa dargli un palco e dargli visibilità nella nostra maniera ma soprattutto un palco importante appunto che eh, si alterna con quattro grandissimi della musica italiana è anche un modo per capire se è quello lì il tuo mestiere o se devi fare qualcos'altro perché una volta che eh, so, Alberto Bertoli sale su, um, sul palco con Pierangelo Berto Bertoli si trova il teatro davanti lì capisci che sì, ha la paura ma forse quello lì è proprio il suo mestiere magari qualcun altro la pensa in in un modo diverso e questo è il modo giusto anche perché molti scrivono ma non è detto che se scrivi sei anche un performer sono due cose nettamente differenti io vi invito anche a intervistare i nuovi eh, cantautori in questo caso Emanuele Conte che penso che sia una potenza di talento veramente una roba incredibile ma ce ne sono tanti altri erano otto quelli che sono arrivati in finale e addirittura c'è della gente che c'è un ragazzo che si chiama Napodano che è campano ma lui vive a Bruxelles e ha saputo di questo premio un pochino perché seguiva Pierangelo Bertoli un pochino perché seguiva il premio ed è venuto ed è rimasto contentissimo in realtà sono contento io perché quest'anno è andata mediaticamente benissimo eh, I ragazzi si sono divertiti tanto, il pubblico è stato contento e noi abbiamo, acquisito, eh, un, abbiamo messo un altro mattone sulla nostra eh, diciamo credibilità. È un premio molto vero dove io sono a capo di tutto perché eh, in questo sono abbastanza duro, nel senso che non, raccomandazioni e altre cose non, non passano, neanche se ci sono i miei amici che sia chiaro, perché voglio dire, magari qualche volta si è scritto un qualche amico, io quando arrivava la candidatura, la prima cosa che dicevo è guarda che c'è una commissione a cui io presiedo, ma tutti votano e stai tranquillo che non ci sarà un favoritismo per te, perché questo è, credo sia il modo di fare queste cose qua, questa è, è, è la mia maniera. Eh, andando avanti speriamo di eh, ampliarlo nuovamente la serata finale si fa in due sere spero un giorno di riuscire a fare tre Eh, e poi ci sono le semifinali che si fanno durante l'estate e anche lì eh, spero di aumentare le serate e di dare più possibilità ai ragazzi di farsi vedere eh, il più possibile Carolina.
2: e noi te lo auguriamo grazie Alberto no, mi ha fatto riflettere perché adesso hai detto sei, la capisci se devi fare altro nella vita e l'ho ricollegato a quello che dicevi mio, il mio padre quando diceva in dialetto come vai a fare il metalmeccanico come si dice
3: vada fare il metalmeccanico
2: vada a fare il metalmeccanico ma tu per certi versi un po' l'hai preso in parola tuo padre perché un altro mestiere l'hai imparato sei logopedista
3: no beh, ma era un diktat in casa ah, cioè, ecco. tu, tu vuoi fare il musicista fai il musicista ma prima ti prendi una laurea perché la, la diceva in modo non era tanto ironico lui diceva il musicista non è un, un mestiere serio tu devi avere un altro mestiere perché non si sa mai perché magari fai anche successo poi ti va bene due o tre anni e non, non ce l'hai più a parte i risvolti eh, psicologici che possono essere terribili ma tu nella tua vita comunque devi continuare a mantenerti quindi prima ti trovi un lavoro serio io il lavoro serio ce l'ho avuto ce l'ho per, da 15 anni faccio il logopedista
2: quindi pragmatico eh super <ride> pragmatico e quando siamo quasi sul finire dimmelo perché ho una domanda vai, vai, che sto, vai, sto, vai, sto pensando come formularla vai, vai, Allora, vai. Alberto devi sapere che io sono qui ospite come te praticamente me nota però sono ospite come te perché Radio Empire ospita, è un programma, eh, è un format di Gianluca L'Alimina e, il mio programma si chiama Beat Moms ed è un programma che parla di genitorialità mamme molto cattive, chiaramente il titolo è ironico, siamo in realtà mamme che si sentono cattive e cercano il modo migliore per tirar su la prole tu sei anche un papà tra l'altro ne sì, stiamo sì. parlando poco fa spesso ospitiamo anche i papà ci capita spessissimo di ospitare e raccontare la vita facciamo raccontare spesso i genitori raccontare la vita di mamme o di papà che hanno figli con disabilità e scopriamo poi alla fine nel chiacchierare che in realtà il figlio disabile ha aggiunto qualcosa a loro cioè questi genitori diventano supereroi perché sono in grado di fare con leggerezza con grande normalità cose che per chiunque altro che magari non vive quella situazione sono straordinarie, assurde o forse per qualcuno addirittura impossibili adesso voglio fare la domanda a un figlio però e voglio chiederti Alberto cosa aggiunge o toglie ad un figlio crescere con un padre in carrozzina con un padre con disabilità ma allora cosa ti ha dato o cosa ti ha sai, tolto è
3: difficile che io possa rispondere perché sono nato che mio padre era già disabile Infatti, e sono nato che mio padre era già famoso quindi io quando penso a, a papà a un papà, per me papà è quello lì eh, credo che chiedo scusa credo che ci sia una cosa in Italia molto negativa e che la disabilità è vista come un problema e invece la cosa fondamentale sarebbe vederla come una risorsa perché più noi ci mettiamo nei panni degli altri e più noi vediamo come gli altri affrontano la vita e vivono le loro emozioni e più ci rendiamo conto che forse alcune cose che ci fanno molto male non sono poi così importanti perché tutto quello che viviamo è vissuto dal, dal tuo punto di vista quindi ai genitori bisognerebbe dei ragazzi disabili bisognerebbe fare capire che è cosa molto difficile che il dopo di noi è una cosa che la comunità si sta prendendo cura ed è una cosa no davvero no, no, grazie per che averlo sia...
2: detto è il messaggio che cerchiamo di lanciare ogni venerdì durante la... è importante
3: venerdì. perché io ho un amico che eh, ha, aveva un APC una, una paralisi cerebrale infantile era sulla sedia lo è ancora in realtà eh, però st'inverno eh, è successo che sua madre si è ammalata di tumore ed era molto anziana e stava per morire suo padre in un momento ha preso un martello e ha prima. Ha ucciso lei poi ha cercato di uccidere lui non c'è riuscito e si è suicidato questo è indicativo del fatto che c'è un'angoscia che non è risolta forse anche perché l'informazione non arriva forse quello che fai tu quindi è molto importante bisogna fare capire che c'è una comunità soprattutto in italia che comunque rimane il poten- eh, poten- la settima potenza mondiale c'è una comunità che si fa carico di queste persone ehm, poi è ovvio che un genitore si deve informare quello Certo. e l'altra cosa è fare capire a questi genitori che la felicità del proprio figlio è una felicità che, si, eh, che cresce con lui quindi lui avrà dei rapporti con la felicità che saranno diversi dai tuoi cioè pensare, sentire sempre questi genitori che dicono ah ma non si sposerà mai, ah ma non avrà mai un lavoro Intanto non è detto che sia una cosa che lui concepisce e che lo potrebbe rendere felice, non lo sai. Ovviamente io parlo di disabilità gravi Eh, e poi comunque ci sono tanti modi per essere felice, non c'è solo quello che abbiamo noi intrapreso, ci sono tanti altri modi. L'importante è non non perdersi d'animo e lottare tutti i giorni perché è questo che che fa un genitore, qualsiasi genitore
2: grazie Alberto, grazie hai dato un te. contributo importantissimo non soltanto oggi alla programmazione della nostra radio ma anche nel, piccolo, nel mio piccolo al messaggio che cerco e cerchiamo con la redazione di lanciare ogni venerdì, grazie grazie,
1: grazie. è arrivato il momento di concludere purtroppo perché comunque eh, Alberto ha altri impegni della dipartenza dell'artista <ride> sta Oddio, per morire no. e noi Alberto ti ringraziamo per essere stato qui, per averci concesso eh, questa mezz'oretta insieme e averci regalato anche questi due magnifici live qua nei nostri studi ricordiamo l'appuntamento di eh, questa sera eh, ovvero eh, Due Voci Intorno a Un Fuoco che è il tuo ultimo album che Alberto Bertoli canta con Pierangelo eh, ed è un evento gratuito che sarà al Palacultura di Messina, alle 21, ed è organizzata in occasione delle manifestazioni programmate nell'ambito della giornata internazionale delle persone con disabilità 2023. Quindi eh, non dobbiamo perdere l'appuntamento, ma è anche per una giusta causa, quindi questa sera ci vediamo tutti a Messina e andiamo insieme a te con Alberto
3: Bertoli e dico Bertoli perché qua, eh, vi, leggo il titolo dell'artista è scritto Alberto Bertolli. sono tedesco <ride> ma la cosa più bella è che quando sono andato in aeroporto stamattina il, il biglietto c'era scritto Alberto Bertolli quindi facevo l'olio stamattina
0: <ride> <ride> va
3: bene ragazzi grazie a voi ci vediamo stasera se venite spero in tanti ci divertiremo
2: grazie Alberto grazie, grazie, grazie ci sarò. ciao ciao, ciao.
3: Scaldarmi il cuore solo standoti vicino, guardare la tua immagine con gli occhi di un bambino. Io con te dove il freddo non verrà, tu con me finché l'alba spunterà, a star con te come tu stai con me. Vorrei trovarti dolce come sei nei miei pensieri Sorprenderti di un'anima nascosta fino a ieri Ma tu sei come un falco in libertà Come chi non ha tempo e se ne va Come chi ha già dato e non darà Dici che ci sei, che sei qui con me, con me Ma tu aggiungi che non
0: dovrò più comprendere Perché a chiedermi se tu stai con me
3: Vorrei vedere te tra milioni di parole Che rendono il mio cielo come un giorno senza sole Dire a te tutto ciò che dici a me Dirti che poi problemi non ce n'è Dirti solo Che io sto, sto con te Racconti che ci sei Che sei qui con me, con me Ma tu aggiungi che non dovrò poi comprenderti
0: Così rimango lì con tutti i miei perché A chiedermi se tu stai con me
3: Vorrei che fossi tu qualche volta ad aspettare e dirti cosa vuoi C'è sempre tanto da imparare Star con te Mentre sfogli i tuoi perché Star con te Persa dentro ai tanti se Star con te Come tu stai con me Domani